0: 听众朋友，大家好，欢迎收听方人野太太。今天一样是岁末的，稍微的闲聊一下。因为你听出来方野太太的声音是怎么样？被传染感冒？被传染感冒会有谁传染给我呢？当然就是我女儿啊。好，呃，今天岁末闲聊要聊什么？今天岁末闲聊，我想跟大家聊聊。一些生活上面，呃，最近有一些感动的地方，然后，呃，前一两个礼拜有一点，呃，我那时候还问我自己的朋友说，我自己到底有没有忧郁？因为我那一阵子一,一直觉得自己的忧郁非常明显，就是，嗯、欸，那个忧郁有一点像是你很清楚的知道它在哪里，然后你可能做什么事情，我像我喝。饮料，或者是喝我喜欢喝的饮料，或者是洗去买包包，或者是花钱购物，这些我都没有办法觉得很快乐，或者是去看电影，那时候也觉得没有觉得很快乐。就大家前一两个礼拜有一点这样子的感受，那今天是想要跟大家来聊聊，就是内在小孩这件事情。嗯、呃，我前一阵子没有办法很快乐的原因，是因为我。呃，听了一个呃灵性教练，然后在呃 F B 上面，还有 YouTube 上面 ，YouTube 上面呢有一些介绍，然后我大概持续听了蛮多集的哈，然后他呃是非常鼓励你在呃静下来的时候，或者是自己的时候，呃自己独处的时候呢，问问自己跟自己相处，然后问问自己的内在小孩到底在想些什么，然后他其实要给你的反馈是什么。嗯、呃，其实想刚开始我也觉得有一点点，嗯、呃，就是嗯不知道这样子做会不会真的找得出来，我自己内在小孩到底是要跟我说些什么？我就纯粹是一种看，呃，姑且性质，然后姑呃就是呃试试看，听听看，就是对我自己有没有有所成长这个样子哈。嗯、呃，那这个。<咳>作家呢叫做若文黄，呃、啊，叫做黄若文，因为他都自己叫自己若文黄，然叫黄若文，呃，然后你可以在 FB 还有在 YouTube 上面搜寻他。那我觉得对我来讲，呃，目前听到这边为止来讲，对我自己来讲是非常有帮助的，就是我也真的觉得我那时候有找到自己的内在小孩。那我稍微把。我稍微把这一段的心路历程跟大家稍微说一下，就是，嗯、呃，他非常鼓励你，在自己静下来的时候，跟自己对话，跟自己想一，呃，跟、嗯、跟自己辩证，或者是跟自己问自己说，到底你自嗯、呃，你自己的内在小孩，真正的要跟你说的东西到底是什么？那那段时间我。因为有一些家里面的状况，然后所以就觉得说，我一直觉得说自己的原生家庭没有很没有很没有很在乎我这个人，对，就是嗯，应该是说，虽然我的父母亲都是只有我一个小孩，那我也是独生女，但是为什么这种感受很很深呢？的原因是因为。我从很小的时候，我就一直觉得我的爸爸比较爱自己，我的妈妈非常爱我爸爸。然后可能我这个小孩呢，对于他们来讲，只是一种就是一个家庭成员。不，他们之间的应该是说，他们没有不照顾我，他们也非对我非常好。就是呃，物质上面啊，然后或者是。然后，比如说，现在要需要照顾刘丁，他们也都非常的支持我。那为什么我自己会有这样子的感觉？就是如果遇到需要做抉择的时候，真的需要做抉择的时候，或者是呃呃，觉得自己在这个家庭里面，呃，怎么讲，在排那个顺位的时候，你就会有一点感受到说，说我爸爸。可能是因为教育的关系，然后或者是他，呃，嗯，他是商人的关系，所以他觉得他他从商的关系，所以他会觉得外面的世界或还有他的朋友是非常至关重要的。这个我觉得长到我这个年纪来讲也是可以认同，就是因为他们在那个年纪，尤其是呃。呃，经过一段呃年轻冲刺的时期，然后他一直觉得，我、哦、我要在外面冲刺才可以得到，嗯、呃，所谓的身份地位的这种人身上，尤其是男生，在我们上一个世代的男生会觉得，对外一定要有面子，然后对外一定要有做到自己做到非常好这样子，然后家庭的这一块相对的他们的教育还有他们的。感受度就比较少这样子，但是其实我也听过我妈妈跟我讲过說，说其实我爸爸会抱怨，跟别的朋友抱怨说，呃，其实我还蛮埋怨他的哈，就是对于呃不照顾家里啊，或者是他没有，嗯、呃，哎、欸，他没有不照顾家里，我说的是心灵层面啊，就是说他对我们家里面的连接算是少的，然后可是其实当柳丁出生之后。我觉得每一个人在面对一个新的生命的时候，为什么会改变呢？因为他希望，他希望透过这个新的生命有一个，不管是我们讲话的沟通方式有一个出口也好，或者是自己心里面安安慰的方向有一个出口也好，所以大家其实都对柳丁出生这件事情，还有他出来跟他相处的状况，我们彼此之间。我那时候就讲，我觉得柳丁出生对我来讲是一种，真的是一种恩赐，就是他，他真的是，他真的是有办法，我不知道他，他是绯红女巫吗？还是他就是有这样子的魔力可以？我觉得小孩子啦，我相信每一个家庭里面的小孩子对于。原生家庭，还有你跟夫家之间，就是整整个的融合度可能会有所改善。但我是说，我我的意思是说，至于我的状况是这样，我不知道其他人的状况，也许有更严重的，或者是因为他们亲子之间的教育有一些摩擦。我当然是有讲有一些摩擦，然后他们其实冲突很多，这个当然都有。<咳>好，回来。嗯、呃，我就是觉得，我当然还是觉得说，嗯、呃，我在这个家里面，真的到我爸爸妈妈需要做抉择的时候，嗯、呃，我爸爸可能会选择自己，然后我妈妈会选择我的爸爸，就是，然后我就自己一个人这样子。我现在比较前两个礼拜有一点，就是还是会我的潜意识里面还是会有一点。难过这件事情，但是说实话，我到目前到现在啊，就是经过两个礼拜，呃、嗯，两三个礼拜的转变，就是找到内在小孩这件事情，开始就会有一点释怀，然后真的会觉得说，好，那我要从这个今年开始， 2 0 2 2开始，我要怎么去面对我的内在小孩？面对这个状况，然后面对，呃，我我也许不再这么，如果我不要再这么想的话，嗯、呃，我要怎么去改变那些状况？哈，我就有想想过这件事情。然后，当然这一个礼拜就好一点点。那知道内在小孩的那件事情，我也我也觉得很奇怪，就是当你听他的一些灵性的课程，然后。嗯、呃，他自己就是免费分享哦，所以我真的很欢迎各位听众朋友能够去听听看他的直播，然后他的咖啡闲聊，然后听听看他讲一些灵性的东西。这些东西我觉得对，我觉得对人一定有帮助，但是我我不知道帮助的幅度有多大。好，那。嗯，那一天好像是我一直在检视这件事情，就是我回头去检视，呃，我的爸爸、我的妈妈，然后他们在做选择的时候，可能不会把我放入最最深的那个考虑、最首要的那个考虑的时候，我就会觉得有点失落。然后那个失落，我觉得水瓶座很奇怪，水瓶座当下没有很失落，他的那个东西都是一直。不断的在发酵，就是我到嗯、呃、前两个礼拜，我就说最严重的那个时期嘛，我就觉得都很不快乐。然后我那时候也没有特别想过说，啊，其实我的女儿是真的是很爱我的，就像我前面几集不是有跟大家讲，我在讲那个，我在跟克拉克。呃就是讲那个骇客任务的时候，我有讲说，我们要当，我们要试着当一次自己的导师，然后来告诉我们说，呃、嗯，我们面对这个人生有什么样的规划，或者是有什么样的忠告要告诉我们。这样子，就是我那时候是告诉自己说，不论怎么样，其实还是会有人很爱很爱自己的。那到到现在看起来也也是，就是。嗯，我不能再去说一直执着这个关系。也许他们说爱的方式，也许我觉得应该是这样讲，就是，也许他们说爱的方式，也许他们是把我摆在首要的地方，可是我还没有感受到。嗯、就是我们在很多生命的经验当中，呃、嗯，有很多时候。也许他们那个时候的抉择，并不会觉得说：“哦，我好像把我自己的小孩放在一边。”不是，就是，好像是，好像是他们在那个时候逼不得已，就是得这样做选择。也许，也许是这样那也许是我，我，我必须还要再承认一件事情，就是说，我们不能看待父母亲的做事方式跟我们自己是如出一辙的。我觉得应该是说，他们对待我们的方式不能照我们内心想象中的那个模式去运作。当他不是这样运作的时候，自己应该要怎么样去调试？这个我觉得也是蛮重要的一件事情，就是变成是我之后在检视我跟柳丁之间的关系。然后他，我我当然也希望他给我很多的反馈，然后告诉我说：“妈妈，你这样子做有什么？”我真的觉得。好的地方，或者是不好的地方，然后或者是我的感受到底是什么？我觉得感受这件事情真的至关重要，对于亲子之间的关系，还有夫妻之间的关系，感受你要怎么去描述那个感受，真的很重要。所以我觉得课外读物很重要啊，各位朋友，就是你要懂得怎么去描述那个感受，是你在你你我们现在没有办法心电感应嘛，然后我们也没有办法。其实我觉得有时候文字上面也没有办法阐述你所讲的一半，或者是十分之一，哪怕十分之一也好，包含我现在讲的内在小孩子这件事情。好，然后我就在想，回头想说我原生家庭这些关系啊，就在整理了、啊。我那时候在整理的时候，就是那也是骑摩托车放空的时候在整理哦。然后突然。我也不知道为什么，就是我想说，因为他有讲到，他有讲到那个五句箴言的部分嘛，就是对不起，谢谢你，呃，我爱你，然后我原谅我自己，好，哎、欸，这是四句，这是四句嘛，我基本上只记得这四句，就是比较能够重复，就是这四句哦。那真的五句箴言呢，你你再去那个，你们再去那个，呃 ，YouTube 上面看，然后我就。我就不断的去，我就想说，好，那我就来听听看这个无句真言好了，因为网络上真的很多那种无句真言的那个呃录音版，然后大概半个小时，然后就是可以让你有点有点要催眠的作用，我觉得真的有啦，就是呃你越听，就是我刚开始我跟我朋友讲的时候，我跟还我钱讲的时候，我说我觉得我刚开始听的时候觉得好蠢哦、喔，就是。我真的要听这个吗？我觉得好像有点笨。然后，可是我还是在骑摩托车的时候听。然后在骑摩托车听的时候呢，就发现，诶、欸，我前面呢都还是会想一些别的事情。然后后来的时候就有点放空。然后后来放空的时候，就突然出现了一个。二 D 形状的小孩，我我很难很难很难跟你们讲，那个那个画面就是一瞬间，就是你就有，那我也不搞不清楚，说是我自己乱想象，还是这只是乱想的，还是什么的，还是我曾经看过什么样子的图片这样子。然后这个二 D 的小孩，那个那个整个画面是黑白色的，都没有彩色的地方，然后他就躲在一个角落，所以我才想说，我是不是自己有看过？什么样的画面？然后这是我自己乱想的。然后就，呃，他就躲在角落。然后我知道他在哭。然后我知道那个人在哭。然后，呃，他就蹲在角落，他也没有想要转过来的意思。然后，嗯、呃，那只是一个画面，那不是说哦，你你可以跟他对话或者是干嘛？没有，就是那只是一个画面。我知道他在哭。然后我也知道我没有走过去他的正面看他的正面，但是我知道他的正面是。流着眼泪，但是他没有，他没有哭出声音这样子。然后我怎么很确认说，那个可能是我的，我大概这样百分之七十觉得那个应该是我的内在小孩。然后因为当那个画面一出现之后，就伴随着一句话，就是那个那一句话就是我不够好，我不好，我不够好，所以。当那句话出现的时候，我就会一直觉得说：“天哪、啊，好像是这几年我不断的、持续的往上爬，然后也许、也许别人看到我的状况，或者是我、我、我面对家里面的时候，别人觉得我还不错的地方，我至于、至于我有成就的地方，或者是学生给我的反馈，我好像也很少跟家里面的人讲。”然后学生，呃，觉得我对他的生命当中占有很重要的地位，或者是我改变了他们，这些成就对我来讲是很重要的。可是我好像也没有让家里面的人，就是我的爸爸妈妈知道我有我有帮助别人，我有帮助别人到这种地步这样子。然后或者是我也不知道我。的职位，我的职业会不会对他们来讲是骄傲的，或者什么？所以这几年来说，就是一直不断的我往前努力。就是很很小的时候，我爸爸常常都会觉得说，我觉得很小的时候，因为我书念得不好嘛，所以我觉得大部分的小孩，如果你书念得不好，你就会长大的时候会有一种我不够好的。状况就是我不够好的那个很深层的种子一直植入在你的心里面，我觉得有，所以就是现在讲一讲就觉得好像我现在比较不会起情绪起伏太大，一是因为前两个礼拜已经把这个情绪起伏给给消化完了哈，就是我知道自己有这样子的状况，所以说，嗯、呃。就变成是我要回头来疗愈自己，要怎么样去看待我不够好这件事情？其实，在那个画面一出现的时候，我就想说：，糟了，糟了，糟了，就是再怎么办？就是我要叫他吗？还是什么的？就是那只是一个画面，然后他又是二 D 的，你知道吗？就是我我真的很难跟你们形容，说我到底是看到一个什么样的状况？那不是看到，那只是骑摩托车的时候那个一个画面这样闪过，所以。呃，我觉得是蛮奇怪的，因为我就一直一边听那个五句真言，然后一边有这样子的感觉，或跟画面就对了。好，所以当下我就知道说，呃，我的内在小孩一直在跟我讲的东西都是这个小孩他觉得他不够好，然后当然你就会觉得说，那我自己的是。这几年来做的事情，一直想要提升自我价值，然后一直想要提升，不管是社会地位，或者是不管是世俗的金钱、社会地位、别人的印象，嗯、呃，经验，或者是你想要做的事情，这些东西是不是都在复印这句话？我觉得有一点是，然后，嗯、呃，越来就是。当然，我就是变成是说，呃，我越长大之后，越来越知道说我应该要做什么样子的行为，或者是我应该做什么样子的工作，比较能够符合我自己的这个本身我自己这个人这个个性，然后让我自己觉得有成就感。的确，当老师对我来说是非常有成就感的一件事情，虽然累归累，我嘴巴都会常常在那边讲这些抱怨的话，但是。当你收到学生的反馈的时候，我都会觉得那比什么都，就是他们给我的肯定，真的是对我的那个内在小孩来讲，是真的是无比疗愈的力量。所以还有还有朋友给我的反馈，还有朋友就是告诉我，或者是我们在一起 hand 的一些一些相处的状况，也也真的是这样。但是你知道吗？我突然又发现了一件事情，我的这些种种行为，某一些部分，也去印证到我爸爸对外的一个实相，所以，这对我来讲，我觉得前一阵子的忧郁，就是我一直不断的在整理这些东西，然后进而随着时间慢慢的让它消化，这样子。好，这就是这就是我最近、就是。嗯，想到的事情，然后最近在想的事情，对我来讲很重要。我觉得，在这个二零2二，就是我们刚开始的时候，我刚开始的时候，我可以遇到这样的事情，我觉得算是福气，然后也算是很有，呃，很有，嗯，怎么讲？这、就是一个，这也算是一个很棒、很棒、很棒、很棒的礼物。然后我鼓励大家，就是。自己独处的时候，真的是问问自己，不然就是你可以跟我一样，跟就是听一下，嗯，黄若文的一些直播，然后因为他那个都短短的，大概十几分钟嘛，我觉得有时候手边没事的时候，你可以稍微听一下，或者在做什么蹲厕所的时候也可以听哦。好，那对我自己来讲，真的是帮助非常的大，然后我也很开心，我在二零二二年的一开年呢。就是可以知道这件事情，然后往下的不断地去整理我自己跟我朋友，还有我小孩跟父母亲、跟先生，还有跟很多很多人的关系。嗯，刚开年，然后我刚刚讲说岁末年中是我们的农历年嘛，农历年，然后这个二零二二开始的时候，疫情又开始了，有一点。有点紧张，所以在二零二二开始，这个既紧张，然后又有一点想要过节庆的日子，然后又有一点不知道未来会往朝哪一个方向前进的时间点，你、嗯、做好准备了吗？我们下一个年度再见喽，拜拜。